0: Du lyssnar på Platsverkstan, Stockholms podd. Det här avsnittet är den andra delen om Flemingsberg. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Platsverkstads podd. Mitt namn är Daniel Salén, jag är arkeolog på Stockholms läns och Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om arkeologi och kulturmiljö i Flemingsberg. Och just nu så står jag på Södertörns högskola eh, på väg för att träffa Kerstin Kassel som är docent i arkeologi och lektor och prorektor på Södertörns högskola. Och jag står på en plats som kallas Moas Moasbåge som ligger mitt i, på torget utanför receptionen på, på till högskolan. Som är en jättestor stenklippa eh, som sticker upp ur, ur torget. Jag tycker det här är en fantastisk plats som verkligen... Visar lite grann på den historien som finns i, i Södertörn och i Flemingsberg. För om ni tänker, för 8000 år sedan så var Flemingsberg bara ett, ett, ett ytterst skärgård. En, 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 lite grann som vi kan se i den yttersta skärgården i Stockholm. Små kobbar, små klipphällar som stack upp ur havet. Nästan inga människor som, som bodde här när landet eh, först kom upp. för Ungefär 8000 år sedan. Och sen så börjar människorna sakta men säkert ta sig in på Södertön. Och till att börja med så kommer man tillfälligt besökt, besökt de här klipporna och de här kobbarna. Kanske på vintern, kanske på sommaren med kanoter. För att fiska under en säsong. Fiska fisk och fånga sälar. Det är just den här klippan som finns på Mo i Moa är fantastiskt. Bilden av det, om man tänker, tänker att torget är själva havsnivån, så är klippan stick, stick, sticker upp ur havet som, som en kobbe, som det gjorde för 8000 år sedan. Och det tycker jag är en fantastisk bild över hur Flemingsberg hade sett ut då, på stenåldern. Nu ska vi ta oss in till högskolan och prata med Kerstin Kassel och arkeologi i Flämmingsberget och på Södertörns högskola. Kan jag bara prata lite grann om argvin som ni gör på, på högskolan? Var, hur är inriktningen på arkeologi på, på högskolan?
1: När den startade så startade man med marin här. Men ja. ganska snabbt så eh, insåg man ju att arkeologi är ju i grunden. Man kan hålla på med stenålder eller marint eller med järnålder vad man nu vill. Det är ju ändå i grunden samma sak. Så att vi har en helt vanlig grundutbildning kan man säga. Där man kan specialisera sig på bland annat marinärkologi, ja. men också på många andra saker, så att vi liknar väl de andra läroseren men med en nisch av av marinärkologi. Ja.
0: Mm. Högskolan startade 1996 och delvis för att öka antalet studenter från södra Stockholmsregionen. Och det här har ju påverkat lite hur ämnet har och forskningen har, har utvecklats på södra högskola. Har det påverkat också hur ärklinor utvärts ärklinor på högskolan?
1: Det har det gjort från och till och framförallt under en, en lång period här så hade vi det vi kallade att gräva mitt i byn eller i förorten mm. där vi just med flit valde fältkursens objekt liggande i de här förorterna. Det är ju så att de flesta ser ju det här som ett miljonprogram som föddes någon gång 1960 och inte fanns innan mm. och ofta när man har visningar på grävningar och sånt ser så det ju Människor som redan vet att de vill söka sig ut i skogen och titta på arkeologi. För det ligger ganska långt bort ifrån inte, inte så sällan i alla fall gör det det. Ja. Så vår poäng var att gräva då med studenterna och på något sätt bara finnas där. Och eh, vi startade då i centrum var den första sån grävning vi hade. Och tanken var väl att folk mer eller mindre skulle snubbla över oss. Och det gjorde de ju på sina promenader med hunden och, och så vidare i parken. Ja. Och det gav mer smak. Och sen har vi grävt i områdena här runt omkring. Just för att visa det. Alltså det finns ju en fantastisk historia några Botkyrka och kring här också som på något sätt döljs av de fördomar eller stereotyper som området har. Ja. Och så att, så att det, det har verkligen varit en av inriktningarna och det ligger kvar ganska mycket när vi jobbar med arkeologi i samhället med, på grundutbildningen. Att man, ska, att man kan skapa en förståelse för att vår syn på Stockholm eller Sverige idag lätt styr vad vi tro fanns igår och så blir man överraskad och ser att så var det
0: inte alls. Och det är jätteintressant. Men har, och har studenterna som kommer har de sökt det här så för, för för de här frågorna eller har det blivit mer att de de frågorna som har väckts? när de har, har?
1: Det har nog väckts medan vi har arbetat här. Jag tror att mm. är det någonting som vi har att studenterna söker sig hit för, så, så tror jag faktiskt att det är att vi är lite mindre än de andra, de här stora lärosätena. De har ju sina kvaliteter förstås och, och flera olika inriktningar och man kan specialisera sig på många olika sätt. Men här har vi nog en större närhet både till mellan, om vi säger lärare och studenter, högskolan och studenterna, andra studenter på andra ämnen, discipliner. Vi har ju på masterutbildningen så är det ju mångvetenskapligt. Mm. Men också att vi har just nära till samverkan som med, med er länsmuseer och olika museer och, och kommuner och så vidare så att det, vi hoppas att det är det som drar nu ska jag säga så att en student som kommer alldeles ny eh, inte alltid så att säga, har, kan tillräckligt mycket för att välja alla de olika sakerna men vi tycker att det är tillräckligt bra det vi serverar sen, som de får och, och det uppskattas ju mycket av den här mycket starkt samverkan med samhället
0: Den här fokuseringen som du pratade om just på förorten och eh, i förorten. Tycker du att det har påverkat din, din egen forskning eller din syn på arkeologin?
1: Ja, det har och det samverkar ganska mycket i det. Jag, jag, jag har ju intresserat mig för migrationer i, i forntiden. Alltså, arkeologin används ju ibland politiskt, ideologiskt. Man på något sätt har en känsla av att förr tiden så var alla lika och var stereotyp. och var homogent och det är först nu det har blivit upplandat och det är en fara med den uppblandningen. Och att hålla på med den forskningen att, att visa att forntiden var annorlunda Den fungerar väldigt bra tillsammans med För jag tänker mig att rum och tid är inte så stor skillnad Och i den här förorten så möts ju också folk Från olika håll Och en del kan ju läsa mynten Som jag inte kan läsa Nej om mynten är då tusen år gamla och så kan man träffa på en person som kan läsa på de mynten, vilket jag inte kan. Och då, då, det fångar en helt ny bild. Man, man, man öppnas ju för andra typer av, av sätt att vara och hur vi har varit och hur man har varit på platsen. Så att det tycker jag definitivt
0: Ofta så beskrivs ju arkeologi som en disciplin där man studerar saker på, i ett historiskt perspektiv, det som har lämnat efter oss, en materiell historia. På det sätt som du beskriver så kan ju verkligen arkeologin... Har en betydelse för, för, vår, för vår samtid också
1: mm, Absolut, alltså för vem vi tror att vi är Det finns ju väldigt mycket tankar kring det Och det finns väl sådana tankar som jag tycker är mer obehagliga Om, om, om man försöker skriva in någon slags svenskhet i, i historien Men jag tror att vi rent allmänt reflekterar lite för lite i det Man, man, man tänker sig, man, man pratar mycket om att idag så är, har vi mångkultur Och idag så är det mer blandat och vad jag vill att visa och vad man visar definitivt om man gräver här runt omkring är ju att så har det alltid varit. Vi kan inte se något annat än att människor har kommit och gått under hela historien. Och det får betydelse, skulle jag vilja säga, inte för, för historien utan förstås för oss nu. Att vi får en annan syn på oss själva som passerande.
0: Vi verkligen vi håller med och jag tycker att i mycket av det arkeologiska materialet så, så kan man... Som du säger man kan komma hemma, vem, definiera Vem är jag och vad är min plats på, Och mm. i en plats som som så, så finns det ju så Många nivåer utav, Av historia och idag så, så ser vi Flemingsberg Som en plats Som en förort till Stockholm Men det är ju väldigt sent Som du sa 60-70-tal när, när förorten start, äh, Skapades miljon, Miljonprogrammet kom till Men att det finns många andra eh, nivåer på, och lager i, i Flemingsbergs historia som är minst lika intressant, mm. eller hur? Om vi då pratar lite grann om, om och fornlämningar som finns i Flemingsberg, vilka fornlämningar finns representerade i Flemingsberg? Och vilka har du undersökt?
1: Det som är spännande precis, högskolan är ju Sveriges äldsta, sådana kan man säga, eller det är intressant att säga det mm. på det sättet, det är Sveriges yngsta eh, vi har ju de här lämningarna under parkeringen och eh, under rondellen borta vid, vid alénfarten och så vidare som ju är en äldsta stenåldern alltså när vi har skärgårdlandskap här långt ut det är måsar och sälar som kvackar och skäller och det är väl i och för sig de mest Spännande spåren och, och kanske som syn för Flömmelsberg är att de är så osynliga. För de, de är inte helt lätta att få åskådliggjorda. Men det ska ändå sägas att... att att när folk får veta det så blir folk väldigt glada över det. Och jag brukar visa fynden från det. Just inte de här grävningarna men den typen det. Och, och, och har fortidsvandringar här. För snart har all personal gått de här fortidsvandringarna Och jag har gått med dem i några bordkyrka på de här offer Och släpar dem runt i fornborgar på kick-offer Jag tycker inte det där verkar så roligt egentligen. Men de tycker det är jätteskoj. Och jag tycker ju att det är roligt att, att helt vanliga människor fångas så mycket av det men stenåldern är ju egentligen det är ju liksom här starka att man kommer hit direkt så att säga nästan när, ja, när man kan ta sig hit på liten kobbel sen finns ju det här fantastiska gravfälten som ligger under pendeltågstationen och den parallella vägen som inte heller fick den uppmärksamhet kan jag tänka som det borde ha fått det finns ju en liten bit av en gotländsk vildsten med lite soldjur på det är ju en helt extraordinär fynd förstås men har ju inte lyfts fram alls och ligger på en pall i Tumba. Så den, den skulle jag verkligen önska att vi kunde få hit på högskolan och kanske ha en monter i receptionen eller någonting sånt. Redan den visar också på ett resande. Ja. Att folk kom hit och så vidare. Så de gravfälten... Jag har... Jag pratat med högskolan men vi skulle vilja jag skulle vilja skylta de här tillsammans med studenter Att man faktiskt sätter upp skyltar och studenter kan göra de här. Och, och, och kanske göra en kort bakgrund som man kan hitta någon annanstans för att lyfta fram de här. För det är så lätt idag att tro att det inte finns, fanns något på en sån här plats.
0: Och, och många av de här grafälten ligger ju lite av skylt i dagens Fremingsberg.
1: Ja, och nu är de ju övermöljade så att säga. Ja. Så att nu, nu ligger ja. de ja, 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 precis, bort dem precis. dessutom. Jo, ja, precis. Ja. Jo, just,
0: ja. det är det Men det finns ja. ju, ju grafet kvar ja. som bakom Fremingsbergs gård och så. Ja,
1: precis. Pre just det, precis. Ja, ja det gör och, ju. Och sen Olåningen har vi ju som är helt fantastisk. Ja. Men det ligger ju som sagt på skogen. På ja, precis. Sätt. Ja, ja.
0: ja. Nej, för oftast, ö, ö, ofta tycker jag att de här järnåldersgraffälten är ju oftast ganska så synliga i mm. landskapet och mm som du sa så, så de mest stenålderslämningarna som, som, vi finns, som, som finns eller som har undersökts, de är ju rätt så osynliga och anonyma. Mm. Mm. Medan järnålderslämningarna är mycket mer framträdande. Mm. Vi har gravfält kanske in i en park eller i ett landskap. Mm. Jag tror att det kanske påverkar vår syn på hur vi relaterar och, till, till de här olika perioderna. Att mm. att, ja.
1: det, det, det tror jag också. Att, naturligtvis så, monumentaliteten gör ju att järnåldern är lättare att, och, att visa upp. Samtidigt så om man säger att de här stenbitarna var någon som slog för 8000 år sedan. Det, det, det tar ganska hårt på folk att de får ta i de bitarna. Mm. Och, det, och de, de får vi ju liksom låta folk ta i och, och titta på. Så att, eh, det gäller att tänka på ett annat sätt när man ska visa upp dem. Och vi uppfattade nog att när vi, vi har grävt, i vår bu grävt i Hallunda. i här borta i Flemensberg. Även om man då tycker att det ser ut som en puckelpistin i Vårbu-centrum, mer eller mindre, mm. med de här gravarna. Och en del är riktigt, riktigt stora. I Hallunda är det ju likadant att det är ju storhögar verkligen. Det är ju ändå ingen som ser dem om man inte visar upp dem. Så på något sätt så behövs alla fall, både för stenålder och järnålder, någon som liksom guidar in i, i vad det här är. Och då är det inte så dumt att det står arkeologer i vägen som vi gör med våra studenter ett litet tag. Eller att det står skyltar i vägen. För man, de flesta människor ser inte de här sakerna, som vi kanske då är helt naturliga ja, ja, naturligt
0: ja. Nu står vi ett stycke från Frömmingsbergs gård, där det finns två fornlämningar, två gravfält från järnåldern. Ingen av dem är utgrävda, så att det man har gått från och har daterat dem, det är formen på gravarna och det, det som finns här det är en form av gravhögar och de är typiska från folkvandringstid och fram till vikingatid ungefär. Det här är grav, två gravfält som är från yngre järnåldern. Jag tycker att den här platsen är en fantastiskt fin plats. Ett, 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 väldigt rogivande och lugn som finns på den här platsen. Vi ser ett femtontal olika gravhögar och även några mindre gravar som finns utspridda här i en Åkerholme. Lite fina bokträd och björkträd som, som omgärdar själva platsen. Och det, det är ett lugn, det, det finns inte så mycket annan bebyggelse eller saker och ting runt omkring utan det är de här gravarna som ligger mitt ute i åken. Som vi har sagt tidigare så finns ju väldigt lite lämningar från boplatser i Flemingsberg och många av de andra områdena utan vad vi har kvar är gravfält. Men om vi har haft en boplats i Flemingsberg så har den troligtvis legat någonstans i närheten av Flemingsbergs gård. Och det är nog väldigt, även väldigt troligt att boplatsen har legat där. Kanske under det som idag är gården eller någonstans på tomterna. På grund av namnet Andersta som har forntida anknytning. Och också på dess strategiska placering i landskapet på en, lite på en högre höjd och i närheten så ligger två samtida gravfält. Men idag så är det inte så mycket närmare vi kan komma till hur hur och var människor i Främlingsberg på järnåldern har levat. Kan det finnas någon, bra, det någon vits med att, lyfta, att verkligen lyfta fram de här i de här utsatta områdena att lyfta fram de här miljöerna som verkligen för Jag läste någonstans att eh, Botkyrka och och Huddinge och har väldigt rika mm. forntidsmiljöer. Men det är sällan någonting som lyfts fram mm. utan man lyfter fram andra frågor på ja. de här områdena.
1: Ja. Det, det, det är ju en av poängerna vi hade när vi, hade, när vi gjorde grävningen i förorterna. Det, det, det var just det här att man Bilden av idag sätter sig på något sätt på en tro på fortiden och, och själv blir man också förvånad när man, om man läser, blir ner man är det som har skrivit någon gång på 40-talet om kungarna vid Norsborg och så vidare. Mm. När vi idag tänker kungar och Norsborg tänker vi en helt annan typ av kungar <laughs> förstås. Ja. Och, och, och att, att visa på det är vi ju visa också på den här förändringen som är möjlig. Det, det, det är så lätt att tänka sig att ett sådant område är ett hopplöst område. Men man ser, alltså om, man, om man ser en historia kring ett område. Och jag menar även de här områdena kommer ju identifieras. Det tror jag inte någon kan tänka något annat. Det händer ju liksom. Allting det förändras och området blir bättre. Och nu man börjar få syn på arkitekturen här. Och då flyter någonting nytt av Så att, att, att få syn på det. Och att politiker får syn på på att det finns en historia i landskapet det är nog ganska alltså, viktigt eh, tänker jag. Ja. Eh, både för allmänheten som kan känna sig stolt att man kommer från ett sånt område och förstå att de är en del i en jättelång historia. Det här är ingenting som bara började eh, 1969 eller så.
0: Landskapet nämnde du flera gånger och jag tror att, att som arkeolog så är landskapet är väldigt viktigt för att förstå historien. För vi arkeologer kan se, landskap, vi vill se ledtrådar av historien i landskapet. Jag tycker att Flemingsberg har en väldigt Bra landskap för det, för just för stenåldern, de här mm. rätt så spranta mm, mm, klipporna mm, som sticker mm, mm, upp och du pratar om de här kobbarna som, som fanns mm. ytter det skärgårdslandskapet som fanns på stenåldern och det kan man verkligen se i de här miljöerna i Flamingsfärg, det vi har med oss.
1: Och vi har våtmarken kvar som är ja. minne av havet ja. om man säger ja. så, så att få folk syn på det så... Ja. Alltså, så, så förstår de det på ett bättre sätt som, som man inte ja. tänker på när man rör sig annars i, i det här.
0: Mm. Och en, en sån plats är ju just precis utanför ditt kontor på Moans båge. Mm. Den, här, den där klippan som går upp mm. just på, på, mm. på, på torget där utanför högskolan som går upp som en stor... Ja.
1: Det, det är en av mina absoluta favoritplatser här för det fanns ju också som en, 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 en liksom fråga här. Ja. Den, den är ju fantastisk det är ju inte, det är inte där vi har hittat kvartsen. Men om man beskriver för folk, det är också intressant hur folk målar upp den här bilden. Om man beskriver för, för rika arkeologer här och personal och det går runt med att det finns kvarts här och sälare, då ser de den här klippan framför sig Att det är där man satt För här sitter nu studenterna idag Så det är en väldigt bra plats att de inte sprängde bort den Det hade de ju tänkt göra när de byggde här Så det var, var fint att den blev kvar ja,
0: vi, precis, mm. vi, Jag håller med dig Det är en jättefin mm. bild utav, mm. För att då blir den här eller torg, ja. det, det blir som en sådan havsnivå Och ja. så den här klippan precis. som kommer upp ja. Och sen
1: är det också väldigt vad kan vi säga, topografiskt tydligt för, för att visa upp det här. Det ligger så nära. För att man står här uppe, då säger man att här var det då kobbar och då fanns det ingenting. Och sen går man ner mot då det här för detta gravfältet i vägen och pendeltåget. Och då förstår en, en icke invigd också mm. den här tanken om att ja. det här kommer upp ur havet verkligen. Ja. på riktigt. Och hur, hur mer och mer det kan bli åkermark av saker och ting och, och det som inte fanns från start. Så att det är ett effektivt och fint område. Men man, man, man kan tillägga är ju också det, det är lite intressant, jag hade, jag höll ett invigningstal för landstingspolitiker här som, det ska ju byggas ut det här i Frömmelsberg med stora satsningar och så vidare. Och då pratar man ju bara nu egentligen. Och då eftersom jag är arkeolog och rektor så, så höll jag ett tal och så berättade de om historien bakåt. Och då blir alla otroligt förvånade. Ja men kan det finnas sånt? För de flesta märker att det är sällsynt på något sätt med fornlämningar och spår. Och kan det verkligen ha funnits i det här området? Och då förstår man hur de tänker. Men en arkeolog kan ju också hjälpa till med det här man gör nu. Att man bygger ett dagcentrum som är väldigt kompakt här på campus och sjukhuset. Och ett sovplats som är i husen. Och att det är problematiskt att dela in världen i vaken och, och, och stäng. Det är liksom det som var problemet med miljonprogrammen och här fortsätter man tyvärr att gör, mm. tänka på det sättet att, att när, man, när alla går hem här från det här stora campusområdet och business och allt vad man nu ska ha så blir det stendött mm. och det blir inte ett bra område man borde ha lite sprick, sprickor i detta också ja, det är en, en arkeologs tanke om det är
0: ja det, jag håller, håller helt med just det här med, med Flemingsbergs historia som du säger det, det, det kan man ju se också tycker jag, i platsnamnen som finns i dagens Flemingsberg men Flemingsberg Namnet Flemingsberg kommer från Flemingsbergs gård. Som, som jag tror är väldigt anonym. nu Folk inte känner till så väl. Mm. Och många av de här områdena, Visätra och Björnkulla och så vidare, är ju namn på Gamla torg.
1: Mm. Och, och Flemingsberg alltså det kommer ju från, han döpte ju om det kort kort från mm. Andersdagen. Den här så kallade diplomaten eller vad man nu kan kalla honom. Ja. fler i den yngre. Och han ja. döper ju om det här. Och det heter ju Andersda från början. Och Andersda är, är inte som jag är men har lärt mig egentligen sjöenden. Ändersta. Mm. Så, så det betyder går den sjöenden. Och då får man också en bild av hur det såg ut här. För inte ja. går den sjöenden så fanns alltså en sjö och så vidare. Mm. Det är klart man ska lyfta fram de namnen. Det är ja. ju jättekul.
0: Vi, vi, vi har ju pratat nu om, om vattennivån och eh, landskapet. Mm. Och vi ska väl säga det till alla lyssnare att... På, på stenåldern så har ju det här varit, vattnet har ju gått mycket högre i Flemingsberg. Och det har varit mest en yttergårdsjärnslandskap. Medan på, på järnåldern då har vattnet, eller landet, höjt sig mer. Men då har vi fortfarande, Flemingsbergsviken har gått mycket djupare mm. in och uh, varit mer vatten. hur långa
1: gick ut i Ja,
0: mm. precis. precis. Mm. Så det har varit fortfarande varit en, en, ett, ett landskap mm. mm. även då. Ja, nu står vi i Flemingsbergsviken. En kall decemberdag. Fantastiskt fint väder, det är blå himmel, det blåser lite. Men det är fantastiskt att vara här och se det här fina landskapet. På ena sidan av Flemingsbergsviken så har vi de här branta klipporna som störtar ner i viken. Och på andra sidan så har vi början av Flemingsbergsskogen. Och mellan de här två skogar och berget så kan vi se det här vattenfyllda området som har, varit del, som har varit del av Flemingsbergsviken och Östersjön och Årlången. Jag tycker att det här är ett landskap som man verkligen kan se tiden som har förändrats under årtusendena i Flemingsberg. För vad man ska tänka på när man ser, när man ser landskapet i Flemingsberg är hur, det, hur dramatiskt det har förändrats. På stenåldern så hade vi alltså vattennivåer som var långt mycket högre, kanske 45 meter högre vattennivå än vad vi har idag. Och då hade vi mer ett skärgårdslandskap i Främlingsberg. Vi har kobbar och skär, en ytterskärgård. Det var ett fåtal platser som stack upp i vattnet. Och det var de här platserna som stenålderns säljägare för kanske 8 år sedan nådde med, antingen med sina kanoter eller på vintertid när man kommer slädar ut på kobbarna och rastade där tillfälligt. Att jaga säl och kanske för att fiska. Till, till järnåldern så har ju landet rest sig upp efter att glaciär, att is, inlandsisen har pressat ner marken. Då har vi en, en vattennivå som var ungefär 5 meter högre än vad den är idag. Och på den tiden så fortfarande så, så, så var vattnet i i, i mycket högre än vad det var idag och troligtvis del av utav, utav Östersjön och Orlången. Och då kan man tänka sig att, att, man, att vad man hade var skepp som kom in från Östersjön inredet så långt in i landskapet så att det är fortfarande ett marint landskap som vi hade här i Flemingsberg under järnåldern och vikingatiden. Några arkeologiska lämningar som vi har kvar från de här, den här perioden det är ju de här fornborgarna som kantar Flemingsbergsvik. Exakt vilken funktion de här fornborgarna hade det vet vi inte så mycket om. Antingen så kanske det var någon form av skyddsanläggning, en plats dit man gick när man Orostider, men det kan också vara en utsiktspunkt där man har sett ut över det här vattenlandskapet i viken. eller så kanske det har varit en rituell plats där man har samlats för att utföra någon kultiska aktiviteter. Pjörningsbergs högskola har ju grävt ut en del av den ena fornborgen det som ligger vid Visätra. Tyvärr så hittar man inte allt för mycket fyndmaterial som man kan säga någonting om hur platserna har använts. Man hittar lite träkål som man kunde datera till. Ungefär till vändeltid. Men det, det mesta som finns kvar är de här stenbumlingarna som man har lagt som en, som en mur runt om klippan. Och på andra sidan, Fängsbergviken så, så har det också legat en Forneborg. Den ligger idag inne i sommarstugor och villaområdet som ligger uppe på, uppe på klippan. Så man vet inte exakt hur stor utbredningen utav den här fornborgen är och hur mycket som finns kvar av den, men troligtvis så finns det vissa lämningar kvar inne i hustomterna. Och sen ligger det fler fornborgar längre bort, ner längs Flemingsbergsviken, närmare ner mot Orlången. Och det vi har kvar utav det här landskapet idag, då vi kan se lite utav den här vattenmiljön som har funnits tidigare, det är den här dagvattenanläggningen som ligger i Flemingsbergsviken. Och um, bara delar man kan se att, att det är en våtmark, att, att det är vatten som, som har funnits här. Det är ett tydligt, tydligt tecken på uh, att, att det verkligen har varit ett vattenfyllt område tidigare. Och sen i utkanten av det här området så har vi nu en bebyggelse som börjar torna upp sig från både äldre torp på hus. Men också uh, nya vila bebyggelser som, som börjar byggas upp i, i Huddingens vila Tror du att de här platserna kan ha en viktig betydelse för hur människor identifierar sig med en specifik plats?
1: Ja, ja, det tror jag. Just för att man ser sina föregångare och, och i sina föregångare inte ser en person som är exakt lika den som en själv. För, för som sagt, det är lätt. jag tror att folk som bor här ute och kanske inte kommer från Stockholm eller in, inte liksom känner sig hemma, de tänker att det här är något nytt. Här har inte funnits någonting. Mm. Det är liksom en slags nykolonisering. Och det är klart att det är mycket intressant att gå omkring i sitt område om man går ut med hunden eller vad man ute och jobbar och funderar på att där fanns det kanske tobaksodlingar och här låg det ett litet torp och, ja, och här satt, satt de och, och, och gjorde skinn av en säl eller någonting sånt. Det, mm. det är klart att det ger ett värde åt, åt där man bor speciellt de här områdena som är nästan historiska på något sätt. Man tillskriver dem någon slags... Mm ingenting.
0: Ja, och då det kanske kan vara ett problem med det nya namn som man har tänkt för, för Flemingsberg, eller för delar i fall av Flemingsberg, Stockholm South Business District.
1: Ja, om det ska vara lite, ja, det tycker jag, definitivt. Ja, är mycket svårt för den typen av namn, jag tror inte att det är som man säljer. Nej, nej
0: det är någon optimism som kanske som för skapar något nytt, som du säger, men då kanske man förlorar någon relation Bakåt. Ja, för de
1: människorna som bor här och de, de som har varit här länge, även vi som jobbar här, så känns det väldigt sökt.
0: Du pratade tidigare och inledningsvis om att ni har gjort många utgrävningar i området mm. och i Vårby och i Flaminsberg och Hallunda Ni var på Fornborgen mm. i Flaminsbergsviken, mm, mm. Och så har, men så har ni också utgrävningar som har varit längre bort som i i Blekinge. Blekinge ja.
1: har, nu är vi i Gamleby, Västvik. Ja. förra året och kommer varje år. Äh, ja, i år tvåa Precis. Vi har grävt med kulturmiljövården mellanalen i uppe i Västerås. Så att vi har haft olika och det, och det gör vi väl det är klart att det är viktigt med det lokala livet där man bor och så, och att vi ska synas här. Men jag vill heller inte måla in med någon slags lokal regional arkeologi utan det är viktigt att se annat och vara på andra platser. Och, och det, det allra viktigaste kan man säga är att när vi gör fältarkeologin för, för våra studenter det är framförallt den andra terminen studenter som, som gör det. Även också masterna kan vara med. och De förmedlar mest och, och medan de andra gräver. Så, så är ju... Det är viktigt att vi gör det med samverkanspartners. Vi är så små och vi kan ju bara göra små gropar och hål egentligen ja. när man gör de här korta grävningarna och studenten ska lära sig mycket. Men det är ju viktigt att göra med någon som vill veta något. Har en forskningsfråga eller att vi har ett stort projekt på ett museum som vill ha hjälp med någonting där vi kan ta en del av. Det ger också studenten helt annan kontakt med det. Vad kan vi säga? Arkelin utanför forskningsgrävningarna och utanför... Liksom det sätt vi gräver på, som, som, som ju är väldigt liksom, speciellt och ganska liten skala. Ja. Så att, då har vi sökt oss till sådana samverkanspartners som har velat göra det tillsammans med oss och gjort det bra och studenterna får se någonting annat. Så att, vi, vi är ju också ute i Sverige förstås och det är viktigt att vi skickar våra studenter också ut.
0: Mm. Och det är, ju, det är säkert en viktig del för utbildningen att man får vara med på de här mm. projekten mm. både lokalt som säger och, och nationellt. Men tycker du att det någon, blir det någon skillnad om man arbetar då om man säger att man jobbar hemma vid eller här i Flemingsberg mm. än om man jobbar i Västra Vång om vi tar det som ett exempel. Är det någon skillnad på hur man relaterar till, till det man gör?
1: Ja, det, det är ju... Det, det, till del handlar det ju väldigt... Det, till del handlar det ju om projektets... Alltså syften med grävningen, om man säger så. Vi hade väldigt, alltså vi hade ganska stark idé. Det var en stor förmedlingsidé eller träffa folkidé mm. eller låta, låta oss liksom vara ute i samhället när vi, när vi gjorde grävningarna här i förorten. Vi, hade, vi gjorde, en del var till exempel att de på avancerad nivå, det hette D-nivå på den tiden när vi hade väl här, de gjorde ett museum på kommunala biblioteken. De gjorde en jättefin utställning uppe i det kommunala biblioteket uppe i Flömmingsberg med en, en i gips och, och ett gravfält och så vidare. Vi fick hit Evert Bodo, den jag professor Han med. Mm. Han grävde gravfältet här, han kom hit. Nej, han lämnade ja. in sin rapport 40 års kanske sent sånt just för att han liksom tyckte det var så roligt och nu blir det uppmärksammat så. Och då har vi haft en ganska stark sån tanke. Vång ligger ju i en fantastisk plats, ligger ju mitt i skogen och det var helt otroligt att våra studenter var där när vi guldgubbar och sånt hittas. Men det är klart att det blir en annan typ av grävning och då, och då får man ut andra saker. Så att det är klart att betoningen är olika om man så att säga, gräver, mitt i det här, gräver mitt i byn. Vi satt I, i Borby så hade vi liksom fullt med barn runt oss hela tiden. Det gick ju jättebra, men det är ju annorlunda. Nyttigt och bra. Mm. Ja,
0: det, ja. Och upplever att studenterna då har ett större eller mindre engagemang om de, om de jobbar hemma? eller i, i, i så.
1: De får, alltså, Det är just det där snarare förmedlingsengagemanget vi ska ju lära dem allt möjligt att, att se forskningen och de ska vara i samhället och så vidare. Och vi kan inte göra det riktigt allt med alla generationer Nej. utan <laughs> olika kurser får olika saker. Men det är klart att just det här engagemanget i, alltså tydlighet vi, vi har ju också en hel kurs som heter kvinnsamhället där vi verkligen alltså diskutera vad gör arkeologer och inte bara bilden över penslande arkeologer i en grävande grop utan det största delen av arkeologer gör det är ju samhällsplanera och, och vi måste föra ut våra resultat och grävningar för grävningar skull är inte värdefulla och så vidare så att det försöker vi göra hela tiden men, men det är klart att det blir annorlunda på det sättet en sak som är fördel med både vara hemma och borta den är ju den är det där som jag sa att de flesta människor tror att det, att det är sällsynt med formlämningar när jag, när jag visar saker till det att åh finns sånt här och oj 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 och då säger jag det finns precis överallt mm. för det är en sak som ni vet också det, det, liksom, det, det tror inte människor och det nyttiga att vara ute mycket med studenterna det är ju att de inser det för det tar en tag för dem också, många av dem i alla fall att förstå just, det är väldigt vanligt med fornlämningar Ja,
0: oftast så har man ju ett, kanske ett lokalt engagemang och man kan se sin plats och mm. man kan sin plats historia mm. men visst det, det, det är som du säger att fornlämningar finns överallt och, ja. och, det, och det finns så rikt i både Sverige, hela Sverige och Flemingsberg ja, inte minst. Ja. Och tycker att de senaste årens arkeologiska undersökningar i Flemingsberg, både som ni har utfört men även som andra aktörer har utfört har det på något, både i Södertörn och i Flemingsberg, har det förändrat vår förståelse för, för Flemingsbergs historia?
1: Ja, alltså, man hoppas ju det jag har ju gjort en rapport åt Uppsala Länsstyrelsen en gång om, <clears throat> om just hur stort genomslag i arkeologiska grävningar får och där, där ju, ibland kan det kännas lite deprimerande att det, det tar otroligt lång tid och inte alltid kommer liksom ut i historieskrivningen om man, om man kallar historieskrivningen brett då, även den arkeologiska och så kan man nog känna när det gäller ganska mycket att det gräver en hel del och det stannar inom den en, en kanske snäv krets och får, det, får det inte det stora genomslaget och då, då kan man ju tänka sig, många tycker att det verkar traditionellt att skylta och ställa upp grejer, jag tror ändå det är ganska effektivt alltså jag tror mm. att, att då kommer det åtminstone fler till livs, alltså om vi tänker oss det här eländiga pendeltågstationen här, där tågen alltid försenade på, lite skyltar där skulle vara bra va, för folk har jättemycket tid när de väntar på tåg man skulle på ett enkelt sätt på något sätt mm. man skulle till och med kunna lägga en liten monter där inne på stationen med några kvartsavslag som någon har slagit till och visat på. Alltså jag, jag, jag tror att det är effektivt när folk går förbi. Det blir en slags medvetenhet. Och, och jag tror att det kanske en av de viktigaste sakerna för arkeologen. Det är att, att försöka liksom göra det lite allmän kunskap. Det betyder inte att alla behöver bli arkeolognördar. För det, det, det tycker jag vore ganska hemskt. Alla har sina intressen att få, få ha. Men en, en, en vad kan vi säga, grundläggande bred, bred kunskap om det här fanns. Här. Mm. Det, det, det kan jag väl inte tyvärr kan jag väl inte tro att, att arkeologer alltid liksom lyckas med det genomslaget, det har vi mycket att göra och, och inte minst Länsmuseerna Vad, har,
0: vad kan vi vad är, vad är nytt, eller vad är, vad vet vi inte av Flemingsberg som vi, vilka stenar måste vi titta under vad, ja, vad, det, vad, vad tror du är, är det nästa steg i Flemingsbergs arkeologi
1: Jag skulle önska att det vore det här med boplatser alltså de här förorterna och det gäller ju också då hallunda grävdes ju Innan vi, vad kan vi uttrycka oss, innan vi kunde hitta boplatser innan arkeologerna visste vad Stolpol var på och bana av och så vidare. Så att vi har ju faktiskt inga boplatser från de här områdena utan vad vi har är ju gravar och om det här är boplatser de här kvartsavslagen från stenåldern är väl möjligen tveksamt för det är ju aktivitetsplatser men det är åtminstone något annat än döden mm. i övrigt så är det ju i princip döden som vi har grävt ja. i, i de här förorterna så att jag skulle verkligen önska att man fick möjlighet på de klattar som är kvar då att, att titta på det sättet. Och det kan ju inte den forskande arkelinen göra. För det är ju det är de stora och bra insatserna. Det är ju det här gräva med grävskåpan. men En boplats sittas ju faktiskt på det sättet. Det är fantastiskt med exploateringsarkelin som har givit oss ett boplatsmaterial. Det tänker man inte heller alltid på. Det är Forskning klarar inte allt, för forskningen när man gräver, man gräver där man vet att det finns något och man gräver ganska lite. Ja. Medan att exploateringsarkeologin har den här resursen att gräva mycket i linjer och så vidare. Jag hoppas verkligen på att det skulle kunna komma en exploatering i det här området som ligger så till att vi kunde få lite boplatsbronsålder, järnålder.
0: Och det kanske är något som är positivt med det nya projektet eller nya ja. infrastrukturprojekt i Flemingsberg. Att, man... att det kan möjligtvis ja. få något ja. framöver. Ja, precis. Mm. Mm. För, ja.
1: För har vi så att vi har ju bortplatserna någonstans förstås. är ja. inte redan i är Jag
0: hade en sista fråga också mm. som du nästan har svarat på. Mm. Men jag tänkte, tänkte fråga lite mer om det. Och det var angående hur du relaterar till platsen Flemingsberg. Mm. Och både nu och då. Först Hur länge har du jobbat på högskolan?
1: Jag var väl här och undervisade några korta perioder från 2001. Men från 2003, så 15 år tillbaka har jag varit här nästan hela tiden.
0: Och, och Känner du att du har en annan relation till platsen Flemingsberg idag än den som du hade när du började på högskolan? Ja,
1: väldigt mycket ska jag säga. Alltså det har ju förändrats också området här Movasbågen. Vi satt i byggbaracker när jag kom hit. Så, ja. så att det är ju stor skillnad. Men även kunskapen om det. Även för någon som, som är arkeolog. Det skiljer sig förstås. Det var ju jättekul när, när de grävde för stenåldern här nere på parkeringen och, och liksom se det det, mm. det blir ju annorlunda ja. av det när man verkligen ser det. vi visste ju att det fanns stenåldern här men, men det var det så att jag har en, en ganska annorlunda syn på det och också hela historien fram alltså den här underbara tanken om att man när man byggde det här så byggde man alltså sjukhusstaden och sen är då Flemingsberg det är sjuksköterskestaden. och så var tanken att man skulle bygga en läkervillaort och den kunskapen som är, det är alldeles nyligen man gjorde sånt idag skulle man aldrig kunna uttrycka sig så och det är en ganska kort tid att ja. man uttrycker sig i, i, i sådana bolag så att, ja det, det får en att säga alla saker.
0: vi har ju nämnt Fleming, inte, Noah Spåge flera gånger mm. som är en av mina favoritplatser mm. har någon andra? i Flemingsberg.
1: Ja, jag, ty jag tycker nog att söka sig ner till, till just eh, ollången eller våtmarkerna mm. yeah. och gå längs viken där alla dessa fornborgargrafer alltså det är ju jättefint yeah. och det är så kort bit härifrån. De flesta, när jag tar ut på, på promenader här så, så går vi och, och då det bullrar väldigt mycket om man kommer ner i industriområdet här nere i Flemingsberg. Det, låter ju, det ser ju tråkigt ut. Och så går man runt hörnet och det blir helt tyst. Mm. Det blir som en barriär och så är det bara grönt och det är jättemycket fåglar och det är fantastiskt mycket formlämningar. så att det, det är ju det bästa med Flömmingsberg att man har ju verkligen naturen här och det tänks ju sällan på det men, men det är oerhört fint tycker
0: jag. Ja det jag håller med det finns mm. fantastiska miljöer i Flömmingsberg som mm. man kanske inte alltid tänker på. Tack så jättemycket. Tack själv. Jag skojar att vi fick komma hit och prata med dig och tack alla ni som lyssnade. Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se